0: Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU. Es la una de la tarde con cinco minutos. Gracias por esa sintonía, por su compañía y su atención todos los días en este espacio de una a tres de la tarde. Y hoy, como todos los días, tenemos nuestra propuesta informativa, varios temas, luego de que ayer informábamos acerca del Día Internacional de la Mujer y algunas eh, posibilidades de debate, de temas, de abrir temas a la discusión de cómo Cómo seguir logrando espacios y sobre todo pues cómo detener la ola de violencia que eh, se da en nuestro país hacia las mujeres. Bien, pues el día de ayer, como muchos eh, seguramente siguieron estas distintas marchas que tuvieron lugar el día de ayer, pues hubo manifestación, eso en principio es una, una noticia importante, que las mujeres volvieron a salir a las calles, independientemente de la situación que se vive en México y el mundo con el tema de COVID-19, en muchas partes del mundo las mujeres decidieron salir, vemos eh, también contingentes muy nutridos de mujeres jóvenes que estuvieron en las calles, el día de ayer en la Ciudad de México pues se suscitaron distintas eh, situaciones además de evidentemente pues conocer eh, estas demandas, hablábamos de esa valla en Palacio Nacional que se llenó con nombres de mujeres que han perdido la vida como eh, en consecuencia de feminicidios y pues una parte de esta valla fue derribada el día de ayer, hubo encapsulamientos en algunas zonas eh, y pues hubo algunos enfrentamientos que dejaron 62 policías y 19 civiles que resultaron heridas tras la marcha del 8 de marzo. Bien, pues hoy vamos a, a platicar en este espacio, vamos eh, durante estos días, a seguir conversando sobre temas ligados a cómo las mujeres pues tenemos un, un gran poder de cambiar las cosas y cómo se puede generar ese diálogo incluso con las autoridades pero sobre todo entre nosotras mismas y cómo ir ganando estos estos distintos espacios que pues revelan los números que no hay igualdad en los países ayer dábamos un dato interesante de la ONU ONU Mujeres que decía que 2.700 millones de mujeres se enfrentan a situaciones laborales por solo por el solo hecho de ser mujer y que también. También, pues, esos espacios se van ganando y se van, sobre todo, se deben ir comprendiendo estas situaciones y un punto importante es que se siga hablando de esto y que se pase también, por supuesto, a las acciones. Hoy vamos a platicar en este martes, martes 9 de marzo. Vamos a conversar con Alejandra Parra, que es licenciada en pedagogía, jefa de difusión del Centro de Investigaciones de Estudios de Género. Con ella vamos a platicar sobre la sororidad, un término que se ha popularizado en últimos años. ¿Qué significa más allá de eh, pues la teoría o lo que puede significar este término? ¿Cómo es la acción? Que se puede dar por parte de nosotras las mujeres. Vamos a platicar de ese tema, vamos a hablar también de, pues, otro, otro de los temas importantes que hemos seguido aquí y que tiene que ver con la distribución de las vacunas en México y de pronto esta insistencia de compararnos con otros países, se vale, no se vale, y sobre mi aplicación de vacunas. Eh, pues he estado revisando aquí distintos documentos donde en lugares como Alemania, Francia, Holanda, España, se siente esa eh, lentitud de alguna manera. ¿Qué está pasando en el caso específico de México, pues vamos a platicar con la doctora Rosalín Lemus Martín, eh, que es doctora en biología molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Eh, vamos a conversar también ya en nuestra segunda hora con nuestros amigos de Fundación UNAM. Hoy vamos a tener una conversación con el licenciado Paulo Nava Contreras, coordinador y responsable de los proyectos de la oferta educativa de Fundación UNAM. Así que no se pierda esta información sobre cursos de educación continua que se darán entre marzo y abril hoy es martes de poetas errantes ya estarán muy listos aquí en la segunda hora para estar con nosotros ofreciéndonos su trabajo hoy también toca eh, martes de literatura con eh, con Alejandro Toledo que pues nos acompaña en estos espacios de literatura vamos a tener también cultura información internacional vamos a tener pues también esta información que le anticipábamos el día de ayer a lo largo de esta semana para pues analizar a través del el trabajo de mis compañeras eh, el liderazgo y a lo que se enfrentan las mujeres en sus áreas, en sus campos de trabajo diversas, dando la voz a distintas mujeres que narran, narran justamente esas eh, situaciones que les toca vivir así que quédese con nosotros aquí en en este martes 9 de marzo del año 2021. Saludos allá en cabina a mis compañeros Socorro Montes en los controles técnicos y Denis Licea al frente de esta producción. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En resumen, la UNAM ya cuenta con 300 laboratorios y áreas certificadas y acreditadas con normas internacionales ISO. La violencia digital debe entenderse como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las tecnologías de la información y la comunicación que dañan la privacidad, la intimidad sexual y la vida digna, expresó Olimpia Coral Melo. Esto como parte de las actividades y conversaciones, talleres, conferencias que lleva a cabo la UNAM a lo largo de este mes de marzo. Mari Frances Teresa Rodríguez Van Gort toma posesión del cargo de directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para el periodo 2021-2025. Trabajo eh, multi e interdisciplinario, el objetivo principal de su sección. De su gestión. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que campañas y medios en su contra apuestan por un mandatario debilitado sin el respaldo de la ciudadanía y por ello atacan su gobierno. Una nueva dotación con 600.600 600 vacunas de Pfizer arribó al país desde Bruselas, Bélgica, para continuar el plan de vacunación nacional. Un juez penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó la aprehensión del ex líder del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por su presunta responsabilidad en los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. Rosario Robles, exsecretaria de la Sede Sol, renunció a la solicitud que presentó ante la Fiscalía General de la República para buscar el procedimiento abreviado, un beneficio mediante el que se declararía culpable de las omisiones ante los desvíos de la llamada estafa maestra a cambio de una sentencia mínima. Pues qué hay detrás de todo esto, detrás de esta decisión, cómo se va dando este caso de Rosario Robles. Sin duda la estafa maestra pues es un caso de desvío muy muy grande que en donde convergen miles de millones de pesos y muchos nombres, seguramente toda una red. Ella es la cara visible de todo esto y hoy renuncia a esta solicitud que ya había presentado. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que tras la detención de cuatro fotógrafas en las instalaciones de la estación del Metro Hidalgo durante la marcha del 8M, solicitó la sustitución de los mandos que participaron e incluso del mismo director general de la Policía Bancaria e Industrial, José Blanco Hernández. En materia internacional, la Junta Militar en Myanmar intensifica la represión con el cierre de medios de comunicación, la detención de periodistas y tácticas de acoso como el cerco durante toda la noche de ayer en una manifestación ciudadana. Y en distintas manifestaciones ciudadanas, como aquí en algún momento hemos hablado con especialistas, esta represión va escalando poco a poco allá en Myanmar, porque no cesan las protestas en torno a este golpe de Estado tan claramente y pues se toma como un atentado a la democracia por parte de millones de habitantes. China lanzó hoy un pasaporte digital destinado a sus ciudadanos con el cual podrán demostrar su situación sanitaria al momento de realizar un viaje hacia o desde el extranjero con la finalidad de contribuir a una mayor apertura de las fronteras del país asiático.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, y como les decíamos, hoy arribó al país una importante cantidad de dosis de vacunas Pfizer, 600.600 600 dosis y 275.925 mil llegaron a la Ciudad de México, 144.300 mil a Querétaro, 108.225 mil a Guadalajara y 72.150 mil a Monterrey. El canciller Marcelo Ebrard informó hoy que nuestro país adquirió 22 millones adicionales de vacunas de las farmacéuticas China Sinovac y Sinopharm, con lo que ya se superan las 250 millones de dosis negociadas. Por su parte, la Secretaría de Salud reportó hasta el día de hoy 190.923 muertos por coronavirus y 2.130.477 casos confirmados.
1: Campus RU
0: Una con dieciséis minutos, y en nuestro campus universitario nos enlazamos con mi compañera Virginia Sánchez. Nos tiene la siguiente información: celebra la UNAM la certificación y acreditación ISO de sus laboratorios. Cuéntanos, Vicky. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? De
2: ya, muy buenas tardes a ti y al auditorio del Prisma RU. Hace veinte años, la Universidad Nacional decidió seguir el esquema de medición, normalización, certificación y acreditación internacional. Desde la convicción de que es la mejor forma de demostrarle a los estudiantes, al personal académico y a la sociedad en general, que es lo en los laboratorios en docencia, investigación y extensión de la UNAM, se trabaja con las mejores prácticas a través de estas normas, por lo que nuestra casa de estudios ya cuenta con 300 laboratorios ya certificadas y acreditadas, con normas internacionales hizo algo sin precedentes en instituciones de educación superior. Así lo señaló William Lee Alardín, coordinador de investigación científica de la UNAM, durante la ceremonia conmemorativa por estos 300 laboratorios diarios certificadas y acreditadas en la UNAM. Escuchemos qué dijo.
4: Tener infraestructura científica y tecnológica que dé resultados confiables es muy importante no solo para la universidad, sino para el país. Hemos comprobado durante los últimos meses que es muy importante, que son necesarias y que es necesario que sean repetibles bajo ciertos estándares. Es un tema estratégico que finalmente termina siendo de seguridad nacional donde los laboratorios pueden tener una aportación muy relevante. Entonces nos da muchísimo gusto, mucho orgullo, que los laboratorios estén en este proceso. En el caso particular del IBT, la certificación es doblemente relevante por las investigaciones y desarrollos tecnológicos que en el Instituto se llevan a cabo en el tema de la pandemia. Certificar o acreditar un laboratorio no es un tema sencillo. Hace falta implementar las mejores prácticas de conocimiento y la demostración en auditorías de que se están cumpliendo estas prácticas y todos los requisitos asociados a la norma.
2: Y bueno, pues, de ella auditorio, estos 300 laboratorios reconocidos han alcanzado con la entrega, precisamente en esta ceremonia, del certificado ISO 9001-2015 y reconocimientos calidad UNAM a los laboratorios nacionales del Instituto de Biotecnología, el de Microscopía Avanzada, el LNMA, y el de Apoyo Tecnológico a las Ciencias Genómicas, el ATSG. Al respecto, el director de la entidad, Octavio Tomatiu Ramírez, Destacó el nivel de investigación de dichos laboratorios, por ejemplo, en este contexto de la pandemia.
5: Escuchemos.
6: Ambos laboratorios han participado en la respuesta que la UNAM montó desde principios del año pasado en su lucha contra el COVID-19. Nuestro laboratorio, ATCG, ha emprendido un esfuerzo fundamental en la caracterización de genomas del SARS-CoV-2 circulantes en México, actividad que sin lugar a dudas no solo es relevante para monitorear el fenómeno, sino sobre todo para dar una respuesta eficaz y expedita para su combate. En esta labor, la participación del doctor Alejandro Sánchez, jefe del ATCG, ha sido fundamental. Y el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, el LMNA, con la capacidad de impresión de 3D que tiene para fabricar microscopios rápidamente, la convirtió para fabricar modelos de piezas importantes que se requieren de diversos dispositivos médicos necesarios en las salas de emergencia que atienden pacientes COVID-19. Bueno,
2: ella, pues en esta ceremonia también estuvieron presentes Alfonso Guatis Rojo Sánchez, director general de normas de la Secretaría de Economía, y José Alcorta Menéndez, jefe de desarrollo de normas de la Organización Internacional de Normalización, ISO, por sus siglas en inglés, entre otros invitados. Ella, pues Este es el reporte, ya 300 laboratorios y áreas certificadas y acreditadas con ISO.
0: Pues buenas noticias, gracias, gracias Vicky, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, ella. un abrazo y hasta mañana.
0: Hasta mañana Vicky, nos vamos ahora con Dulce García, ya está lista también en la línea telefónica, eh, Mary Frances Teresa Rodríguez Van Gort toma posesión del cargo de directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para el periodo 2021-2025, un trabajo eh, que es interdisciplinario y el objetivo, pues parte de, del objetivo principal de su gestión. Cuéntanos Dulce, muy buenas tardes.
2: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Deyanira, como bien la mencionas, Mari Frances Teresa Rodríguez Bangor, fue designada por la Junta de Gobierno de la UNAM como directora de la Facultad de Filosofía y Letras para el periodo 2021-2025 y durante la toma de posesión de la dirección Leonardo Lomelí Banega, secretario general de la UNAM, que estuvo aquí presente, aseguró que la nueva directora contará con el apoyo de la Administración Central de la Universidad para llevar a cabo su plan de trabajo. Vamos a escucharlo
4: y tendremos mucho gusto en apoyar todos los esfuerzos que se lleven a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras. Y eh, a la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, reiterarle que la universidad considera que esta facultad es una facultad muy importante, es sin lugar a dudas una de las facultades emblemáticas de nuestra universidad, y que no escatimaremos ningún esfuerzo para apoyarla, para tratar de corregir aquellas situaciones que afectan su desarrollo, que limitan su potencial académico y que afectan desfavorablemente su vida cotidiana. Es fundamental que la Administración Central y la dirección de la
6: Facultad caminemos juntos en la solución de aquellos...
2: Mira tomar posesión del cargo, Mari Frances Teresa Rodríguez dijo que la Facultad de Filosofía y Letras tiene retos fundamentales, como lo es el fortalecimiento de su comunidad académica esto dijo en un ambiente de paz y de respeto y en donde se trabaje en la erradicación de la violencia de género y la violencia también de todo tipo. Vamos a escucharla. Que trabajemos también eh, fuertemente en este desafío que nos que nos enfrenta eh, la realidad de la pandemia del COVID-19, que en el momento en que podamos empezar a regresar a las aulas, eh, tendrá que ser, no está tan cercano y cuando ocurra tendrá que ser paulatino. Y eh, sabemos que vamos a tener que convivir con este tipo de pandemias y con esta situación eh, por un largo tiempo eh, y, y cómo vamos a enfrentar todo esto, en nuestra educación eh, a nivel social, educativo, pues eh, nos hemos visto enfrentados a unos grandes impactos y que tenemos que enfrentar como comunidad. Y bueno, Deyanira, les recuerdo un poquito al auditorio eh, algo de la trayectoria de la doctora Mari Frances Teresa Rodríguez Bangor. Ella es egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde se tituló como licenciada y maestra en geografía. Actualmente es profesora de tiempo completo de esta facultad, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y fue secretaria general de la misma facultad desde febrero de 2020. Eh, cuenta con casi 21 años de antigüedad. Sus principales líneas de investigación y publicación son los riesgos y desastres, la vulnerabilidad social y de género, y la bioética en el manejo de los recursos naturales. Esta es la información de Yanira.
0: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 24 minutos y vamos a continuar, vamos a entrar a nuestra primera charla de esta tarde aquí en Prisma RU, en Radio UNAM. Y quiero dar la bienvenida a Alejandra Parra, que es pedagoga y jefa de difusión del Centro de Investigaciones y Estudios de Género. ¿Qué tal, Alejandra? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues hoy vamos a platicar contigo sobre pues el tema de la sororidad. Eh, desde el día de ayer hemos eh, estado platicando de pues en general todo lo que implica un día como el Día Internacional de la Mujer, hoy sabemos también eh, el 9M, hubo una, eh, un comunicado de parte de nuestra Casa de Estudios, también de esta posibilidad de que las mujeres pues fueran parte también de este día y de manera voluntaria se pudiera o no eh, trabajar hoy, por ejemplo. Y venimos de una serie de discusiones, debates y demás en torno a cómo ir ganando estos espacios y cómo mantener una lucha eh, que implica pues muchas, pero también es importante hablar de esa solidaridad, de esa posibilidad de entendimiento entre las propias mujeres cuando se habla, por ejemplo, de distintos eh, feminismos de cómo vernos entre nosotras eh, entre las distintas generaciones eh, que formamos parte pero al final de cuentas mujeres que compartimos mucho más de las diferencias que, que podemos tener entre nosotras ¿cómo aplicar hoy en día, cómo entender el término de de sororidad, me parece que podemos empezar con eh, describir este concepto y lo que significa Alejandra.
2: Sí, mira, fíjate que al principio hablábamos más bien de hermandades, uh
7: -huh.
2: después se hablaron de fraternidades, pero haciendo referencias a lo, las relaciones que se daban dentro de, de los espacios monásticos y entonces... Se surge esta palabra que es la sororidad, que es la relación que se daba entre las hermanas, ¿no? Hablando de que la fraternidad sería más bien hacia la relación que se da entre los hombres, y justo las mujeres la empiezan a utilizar para hablar de ese apoyo, de esa, de esa manera de tomarnos la mano, de esa manera de caminar juntas, de caminar como pares, ¿no? de escuchar a la otra, de acompañarla en sus denuncias, de acompañarla en sus momentos tristes o en sus momentos eh, desesperantes a veces, es el poder estar ahí para la otra, ¿no? El poder trabajar, el poder crecer, el poder crear juntas y el poder caminar hacia un, un momento mejor, ¿no? Eh, y sabiendo y reconociendo que al hacerlo tomadas de la mano lo digo entrecomillado, ¿no? O sea, como hacerlo sí, en sí. esa uh -huh. en esa manera de en conjunto podrá ser un poco más fácil y además que en la compañía podrá podrá ser además un poco más no quiero decir dichoso porque a veces es es una una cuestión difícil pero es una una forma más como protegida, ¿no? Como sabiendo que hay alguien más que está ahí para ti.
0: Así es, y bueno pues eh, este concepto es muy importante que se ha llevado a la acción y a veces no es tan fácil como reconocer entre nosotras esta posibilidad que sería además muy importante porque eso también pues da eh, además de esa hermandad solidaridad, ese poder hacer y poder juntas cambiar situaciones que nos aquejan. Decía eh, Marcela Lagarde, eh, una connotada feminista, política, antropóloga mexicana que creó el término feminicidio y además popularizó este concepto de sororidad en un texto que se llama Pacto entre Mujeres y ahí explica que la sororidad es una dimensión ética, política y práctica del, del feminismo contemporáneo y que esta práctica puede ayudar a la eliminación social de distintas formas de opresión, ese apoyo mutuo para lograr ese digamos eh, poder vital de cada de cada mujer, cómo empezar desde nosotras las mujeres, cuando pues venimos también de una situación de rivalidad, de ver a la otra como también como mi enemigo, cómo empezar a cambiar ese concepto desde nosotras mismas, Alejandra.
2: Es, es importante lo que dices porque Marcela habla que se vuelve un acto político inclusive, ¿no? El, uh -huh. el poder trabajar en conjunto. Y a veces eh, hemos escuchado frases como de que la peor eh, enemiga de una mujer es otra mujer, ¿no? Es otra mujer. Entonces uh -huh. hay que erradicar ese tipo de, de actitudes, ¿no? Uh -huh. Debemos de empezar por no juzgar a nuestras compañeras, ¿no? No juzgarlas tanto físicamente como sus formas de, de actuar o de pensar en el sentido de, de ponerles cargas eh, de si está bien o mal cómo se visten, por ejemplo, ¿no? Este, no criticarnos entre nosotras, no estar eh, a, fomentando también como bromas o actitudes que de repente tenemos para con, con palabras, ¿no? De decir uh -huh. es que las mujeres siempre han hecho eh, este tipo de cosas o es que las feminazis, ¿no? Es, si usamos esos términos nosotras mismas estamos eh, llevándonos hacia un hacia un momento en el que no estamos siendo solidarias entre nosotras, ¿no? Es, es hablar bien de nosotras, es reconocer los esfuerzos, es encontrar esos espacios de expresión en el que unidas podemos construir algo, ¿no? este Encontrar espacios también alternativos hacia cómo expresar nuevas formas de atender la violencia, o expresar nuevas maneras de acabar con la inequidad, por ejemplo, es es poder este no decir, a ah, esta chica llegó a cierto nivel porque se acostó con alguien, o porque, no, o sea, porque ahí mismas nosotras estamos como regresando a esa parte de violencia, a esos micromachismos también a veces, en el que reproducimos ideas que no nos ayudan como mujeres, para poder este, tener un reconocimiento más de esa unidad, sería más hablar como en esa pues, solidaridad, pero también como en ese reconocimiento también de la diversidad, ¿no? Si, si alguien piensa diferente a mí, también defender el derecho a que pueda pensar diferente a como yo pienso, ¿no? Creo que ese sería uno de los pasos.
0: Claro, quizás eh, esa sororidad no tiene que ver... Exactamente con amistad, no necesitamos ser amigas todas para poder llevar a cabo estas acciones, sino se trata eh, justamente de entender entre nosotras necesidades, situaciones que podemos pasar en algún momento dado, se trata también de esa empatía y como decías bien, de pronto esa eh, ese juzgar, ese criticar a mi compañera porque considero tal y cual cosa y entonces empieza también hacer una situación más grande donde otras eh, mujeres por ejemplo pues entran en ese juego pero también hay mujeres que tratan de eh, pues de acabar con esa situación y me parece que algo muy importante pues es pasar a la acción eh, muchas mujeres hoy en día y qué bueno están utilizando esta palabra de sororidad hay que ser sororas y demás pero cuando se trata de la acción ahí es donde se llega a hay un cierto nudo, se llega a atorar esta situación que debería de fluir completamente entre todas nosotras. Por eso digo, no tiene que ser una cuestión de amistad, sino más bien como de empatía. Y si nos ponemos, eh, como bien decías Alejandra, en esos ambientes de pronto, pues puede ser en la escuela, puede ser en el trabajo, esos ambientes competitivos, porque ella es eh, la jefa del salón de clase y no yo, porque ella es la que tiene este cargo más alto que yo. Y entonces empezamos una situación de destrucción. Eh, siempre es importante pues, saber que la, la acción es lo que debería definir esta palabra. ¿Qué opinas?
2: Sí, creo que es muy importante ubicar dentro de cada uno de nuestros espacios cómo podemos ir erradicando esas violencias que, que nos rodean, ¿no? siendo solidarias entre nosotras. Es decir, si nos llega un chat, en el que están contándonos un chisme de otra de nuestras compañeras, pues no uh -huh. lo reenviamos, ¿no? Uh -huh. Si nos cuentan un, un chisme o nos están contando un chiste en el que denigran a las mujeres, pues no nos reímos, no lo compartimos, si nos llegan fotos de alguien no las compartimos. Eh, en, en los espacios en los que nos desarrollamos no estamos utilizando palabras en las que denigremos a nuestras compañeras, ¿no? No importa, es un poco como, yo pienso en la marcha del año pasado, que éramos tantas en las calles, uh -huh. en el que no conocías a la de junto, pero saber que estaba a tu lado te daba felicidad, uh -huh. había muchas sonrisas, ¿no? O sea, era saber que íbamos caminando todas en el mismo sentido hacia un bien común, digamos, hacia ese lograr un reconocimiento. Y te da alegría saber que está la otra, aunque no sepa su nombre, aunque no saber que juntas podemos llegar a eso.
0: Claro, y me parece que este ejemplo que tomas es muy es muy válido, quienes estuvimos en esa marcha el año pasado, era un espacio donde nos sentíamos entre miles de mujeres, nos sentíamos seguras y, y libres de vestir como se nos dio la gana, libres de ir con quien quisiéramos, acompañados incluso de menores de edad, de nuestras hijas, de nuestras abuelas, de nuestras madres, en fin, fue una, una, una fiesta de las mujeres, por decirlo de alguna manera, donde donde sí se estaba pues eh, reclamando y haciendo demandas, haciendo visible eh, una lucha, pero también ese ambiente de eh, fraternidad y de solidaridad entre todas. Ese espacio puede ser un, un buen ejemplo, Alejandra, no sé qué opines, que podamos trasladarlo a los lugares donde nos desenvolvemos con otras mujeres. Puede ser que lo empecemos a ver de esa manera. Y dabas ejemplos concretos que me parece que de eso se trata, porque podemos pasarnos hablando de, de sororidad, pero qué hacer en tal o cual situación. Muchas veces pasa que una mujer habla mal de otra y y si una de esas mujeres que está escuchando pone un alto y dice, bueno, pues no vamos a hablar de esa persona, eh, pues ya se está haciendo algo, ya se está logrando algo. Pero si en cambio se genera una cadena de situaciones negativas contra esa persona, aun cuando quizás esa persona pueda cometer o no errores, pues me parece que vamos a seguir cayendo en un círculo vicioso de alguna forma
2: y sí, efectivamente, no no tenemos que llegar hacia el grado máximo de la violencia, o sea, podemos parar la violencia que está cercana a nosotros, si no se está parando, pues darle la espalda, voltearnos, decir yo a este acto violento no le entro, y este y retirarnos, ¿no? Creo que ese es uno de los primeros caminos, y el otro camino es eh, hacer acciones alternativas hacia la violencia, ¿no? Como el poder este, llevar flores, por ejemplo, el domingo al zócalo, ¿no? Este, uh -huh. Creo que eso es como eh, de las mejores expresiones que puede haber de esa solidaridad, que es este, más que fraternidad, como decías ahorita, pues sería la sororidad,
8: ¿no?
0: Claro, ese ejemplo también muy importante porque quizás esos nombres que muchas de las mujeres que escribieron en La Valla, pues ni siquiera las conocieron, pero es estar en esa empatía con, pues, con las familias, con otras mujeres y porque esta situación sigue sucediendo. Eh, traigo a colación también, Alejandra, pues eh, la antropóloga Marta Lamas también ha, pues, ha abierto brecha en todo esto y hay un documento que se llama Reflexiones entre compañeras y los retos. Para alcanzar acuerdos políticos y que pues, ahí da cuenta de que pues, es el primer paso para comprender cómo se da toda esta lógica de cultural, además de competitividad, y que tiene que ser un proceso de autorreflexión, porque qué pasa cuando ese conflicto entre mujeres eh, o feminismos, este feminismo piensa de esta manera, este de otra, y entonces finalmente si no hay esos puentes, si no se tiende esa, digamos, ese, esa solidaridad entre mujeres, pues estamos al, haciéndole el caldo gordo, por ejemplo, al patriarcado a final de cuentas. ¿Qué opinas?
2: Yo creo que acabas de poner un, un punto en la mesa, eh, a lo mejor el ejemplo podría ser el, la figura de los mediadores, por ejemplo, ¿no?
5: Uh
9: -huh.
2: Cuando vas a ir a un pleito, eh, antes de llegar a la última instancia, procuran que exista una mediación, y creo que la mediación cruza por la escucha, ¿no? Entonces, antes de tener reacciones en las que a lo mejor no escuchemos a la otra persona porque representa un partido o una... Eh, y cuestión política diferente a la mía, lo primero que hay que hacer es la escucha, ¿no? Practicar esa escucha para poder entender qué es lo que me está pidiendo, saber qué puntos están eh, como en convergencia con los míos, qué puntos no, pero respetar el derecho que tiene a opinar diferente, ¿no? Eso es lo primero, porque si no, no vamos a poder avanzar juntas, si no nos respetamos entre nosotras, y si pensamos que solo mi forma de actuar es la única forma para llegar a ese fin, pues entonces no vamos a seguir en el mismo caminito y no vamos a a poder eh, hacer como un poco más grande o más nutrida la lucha porque no sales de ese de esa visión, ¿no? Digamos. No sé si, si me explico.
0: Sí, Alejandra. Y, y bueno, ya que estamos en estos eh, temas, muchas veces eh, sucede que hay ciertas eh, prácticas o situaciones que donde hay mujeres que, pues, no tienen esa solidaridad con otras mujeres, pero sí tienen solidaridad con quien está llevando prácticas que pues frenan a muchas mujeres y me refiero a hombres que son aliadas de, de ellos y no estamos hablando de separar, hay que dejarlo también muy claro, los hombres son malos, las mujeres buenas, no es esa la situación, sino de cómo generar esos espacios que queremos todas y todos, porque yo estoy segura también que en esta, en, en esta lucha pues también hay aliados, así como ellos tienen aliadas también, pues hay aliados de este entendimiento eh, que se da y es sin duda algo muy importante que se debe ir generando y que debemos de pasar a la acción. A veces incluso pues se da esa violencia pasiva donde pues no es que se confronten unas con otras, pero hay una violencia pasiva que pues mujeres deciden llevar a cabo con respecto a la otra en vez de dirimir una situación, y por ahí nos vamos perdiendo, porque no para todas es eh, tan fácil dejar atrás esa cuestión, digamos, cultural, lo de atacar a la otra porque le tengo envidia, porque me X oye son situaciones personales que también quizás se esté atravesando, y, y es lo difícil, quizás, romper esas estructuras que nos aprisionan a nosotras mismas.
2: Sí, yo creo que tenemos muchos aliados, eh, y que además saben que son aliados, no se están tratando de, de poner en el papel protagónico, ¿no? Creo que hay muchas, muchos hombres que que caminan con nosotras al lado, uh -huh. permitiéndonos caminar, eso es lo primero, ¿no? Pero la otra que yo creo es que cuando vayamos aprendiendo, cuando vayamos enseñando a las personas el reconocimiento a la diversidad, a la diversidad de en todos los sentidos, ¿no? Podremos entonces empezar a, a hablar realmente de ese caminar en conjunto, ¿no? Este, podremos no solo, o sea, no, no tendríamos que, por qué estar hablando de una competencia, sino estar hablando de un a la par, ¿no? O sea, una cuestión más
9: igualitaria.
2: Y creo que que es importante reconocer las personas que están en la lucha por abrirnos ese camino y por porque están trabajando en las aulas, porque están trabajando en las cuestiones de repente de estatutos, por ejemplo, las que están preocupadas porque estas relaciones se vayan dando y por ayudarnos a que las relaciones cada vez sean mejores, ¿no? Creo que eso es muy importante y creo que es importante reconocer también el que si no tuviéramos esos aliados y esas aliadas pues la, el caminar sería mucho más difícil no entonces si pretendiéramos que no hubiera de repente hombres alrededor pues sería más difícil y además no estaríamos reconociendo la diversidad justo entonces creo que es importante reconocer cuando cuando hay esos apoyos esos reconocimientos esos esos esas escuchas también no y esas personas que reclaman a nuestro lado que haya mejores condiciones para nuestras relaciones.
0: Bien, pues Alejandra, pues yo creo agradecerte este espacio, esta conversación aquí en Prisma RU, el tiempo se me ha ido rapidísimo y ha sido eh, pues muy bueno escucharte y que pongamos el tema en la mesa y que dejemos quizás desde este espacio esa reflexión a eh, todas las mujeres que nos estén escuchando de qué es posible tener y hacer realidad, esa posibilidad de la sororidad entre nosotras. Muchas gracias Alejandra. Muchísimas
2: gracias, que estén
0: muy bien. Igualmente, hasta luego hasta y muy luego. buenas tardes. Alejandra Parra es pedagoga y es jefa de difusión del Centro de Investigaciones y Estudios de Género del CIEG, UNAM. Bien, pues vamos a continuar con estas eh, cápsulas que a diario estaremos transmitiendo para no olvidar esos nombres y esas mujeres que han tenido una situación eh, difícil y que han sido asesinadas y que en muchas ocasiones, pues, la impunidad sigue presente.
10: Ecos de una desaparición
11: Ella
9: lo ¿Por qué andaba sola?
10: Ashley Maxili Miranda Pérez. Con 19 años de edad,
5: estudiaba Derecho.
0: Fue asesinada el 9 de diciembre de 2017 en el estado de Veracruz. Dos de sus agresores están libres, uno preso sin sentencia y una más en prisión domiciliaria. Víctimas no olvidadas.
1: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Bien, es la una con cuarenta y cinco minutos y pues vamos a pasar a este siguiente tema que tiene que ver con eh, la vacunación en México cuál es la situación que se está viviendo en nuestro país y, por supuesto, pues estamos al tanto de lo que sucede en el mundo, así como esta pandemia que afectó al mundo y que ha sido muy interesante ver cómo se ha enfrentado en distintos gobiernos, de distintas formas, algunas eh, muy parecidas, digamos, con los confinamientos obligatorios en otros tantos lugares que, sí, que no son obligatorios, pero sí con cierres de distintos sitios donde solía reunirse la gente eh, por muchas personas. Y, pues, vamos a platicar de ese tema de la vacunación. Hoy, justamente, que le informábamos que llegaron otras eh, dosis aquí a nuestro país y cómo se da esa distribución y aplicación. Ya está con nosotros en la vía telefónica, la doctora Rosalín Lemus-Martín, que es doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, e investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bayanera. Bien, gracias. Doctora, pues empezar a platicar sobre este tema, de que se ha hablado mucho de cómo, cómo van a llegar todas estas dosis que se requieren a, a los distintos países, centrándonos en el caso de México. No sé si decir que han llegado un poco a cuentagotas, porque sí han llegado de pronto eh, cientos de miles de vacunas, pero frente a una población de más de 126 millones eh, de personas en México, pues no... no con este número de vacunas que han llegado, pues no es suficiente. ¿Qué es lo que usted está viendo al momento? ¿Se está haciendo una adecuada distribución o no? ¿Una adecuada eh, petición a los distintos eh, laboratorios con las distintas eh, farmacéuticas? ¿Qué es lo que ve usted al día de hoy?
7: Claro, sí, Bayanera. lo, aquí hay un problema, eh, bueno, que tiene dos vertientes, ¿no? En México, desafortunadamente, en el, bueno, en el mundo, primero, se está viendo este fenómeno de, bueno, que las vacunas están escaseando, ¿no? La producción ha tenido problemas, eh, las farmacéuticas no pueden eh, cumplir con la producción para tanta demanda, la demanda es mucho mayor que la producción, ¿no? Entonces, eh, eh, la mayoría de los países se está enfrentando a ese problema, incluido, pa incluidos países desarrollados. Y por otro lado, se tiene el problema también de la falta de estrategia. Entonces, desafortunadamente, en México se tienen los dos. En México... Eh, hay pocas vacunas están llegando definitivamente eh, de forma lenta precisamente porque las farmacéuticas prácticamente hay una lista no y tienen que cumplir con la lista y conforme están en el número de la lista se van entregando las 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 vacunas no y eh, por el otro lado también las vacunas que están llegando no se están aplicando, pues, de una forma estratégica, ¿no? Hay una falta de estrategia, una falta de logística y una falta de metodolo metodología en la vacunación, ¿no? Que lo estamos viendo incluso con estas noticias de que eh, varias dosis de, de la vacuna de Sinovac, por ejemplo, no se mantuvo la cadena fría y entonces se tienen que desechar miles de dosis, ¿no? Entonces, desde ahí estamos viendo un problema de la estrategia, de la logística, que no hay una estrategia como tal, ¿no? Que esto lo vimos desde el inicio. O sea, afortunadamente, México inició bien, fue uno de los primeros países en Latinoamérica en tener las vacunas y uno de los primeros en iniciar la vacunación, pero en el momento actual estamos en los últimos lugares, en el continente incluso, ¿no? En los últimos lugares en el mundo, pero también en el continente ya nos estamos quedando rezagados. Por ejemplo, Brasil, Uruguay, Chile, Argentina están aplicando mucho eh, mayor número de vacunas que México.
0: Bien, doctora, eh, en este sentido, pues, eh, digo, finalmente siempre estamos mirando a México y a, y a otros países, eso es eh, importante, y, y hay una situación que se ve en el mundo y que no están llegando o no se tienen el número de vacunas necesarias para hacer una vacunación mucho más eficiente, mucho más rápida, eh, vemos países incluso más ricos que México, países de la Unión Europea que han tenido ¿Sí? estas dificultades, estos problemas eh, para no tener esa vacuna lo más pronto posible, en algunos sitios se está terminando ya con pues con la primera línea que son los médicos y con adultos mayores eh, en su segunda dosis apenas digamos, pero todavía no pasan muchos de ellos, no digo que todos, a vacunar ya a la población eh, en distintas edades y conforme a sus esquemas. Esto, ¿cómo lo podemos ¿Entender es un, un atraso de las farmacéuticas o es simplemente que pues no se pueden crear como tal las vacunas de una manera tan rápida? Se habla de inmunizar a la población en 70% y que esto sucedería o debería suceder a finales de este año, pero no se ve así en muchos países.
7: Así es, definitivamente los cálculos, de hecho, eh, para inmunizar al 70% de la población global, que es en ese punto donde ya podemos decir que tenemos controlada la pandemia, porque aunque se se inmunicen eh, el 70%, por ejemplo, de un país, pero otros países no están inmunizados, no han recibido ni siquiera una dosis y nos encontramos en el punto donde pueden surgir nuevas variantes en esos países donde todavía va a haber eh, una cierta transmisión, ¿no? Entonces, por eso se habla de eh, globalmente el 70% se está calculando que va a ser hasta el 2024, precisamente por este problema que incluye tanto el acaparamiento de vacunas, el llamado acaparamiento de vacunas, la falta de producción, eh, de ciertas farmacéuticas que no tienen, o sea, no, realmente no se tiene la capacidad de producir para todo el mundo, ¿no? Esto ya lo sabíamos desde un inicio, que sí, las farmacéuticas tienen una capacidad enorme de producción, pero estamos viendo eh, incluso alianzas ya entre farmacéuticas para poder ayudarse unas a las otras a ya producir más, todavía más vacunas. Entonces, por un lado está la producción, por el otro lado también está el, el, el caso de México, yo creo que fue mucho que, eh, bueno que se quería obtener las vacunas en un mejor precio, ¿no? Y por eso se, se unieron a esta iniciativa que se llama COVAX, que COVAX lo que ofrece es, bueno, un mejor precio, pero al final, al, bueno, al confiarse un poco en, en que COVAX iba a negociar ese buen precio y que iban a llegar eh, bastantes dosis, pues dejó a México en un punto donde eh, ya al, al, al hacer ya la, la negociación directa con las farmacéuticas, pues ya las farmacéuticas ya tenían, de hecho, ya calendarios ya comprometidos de producción y entre, entrega, ¿no?, ya con otros países que sí se adelantaron, ¿no?, como Estados Unidos, Canadá, etcétera, no que ya lo habíamos hablado la vez pasada. Se adelantaron, incluso antes de que las vacunas estuvieran aprobadas. México empezó a hacer acuerdos una vez que se empezaron a aprobar las vacunas o, o un poco antes, pero ya mucho después que otros países. Entonces, por eso se está viendo esto, ¿no? El calendario obviamente ya está comprometido y obviamente se está entregando a esos países que, que prácticamente apartaron o compraron vacunas desde antes.
0: Así es, doctora. Ahora este mecanismo que usted menciona, este mecanismo Covax, ¿está siendo un sistema, un sistema justo desde su punto de vista? Porque, pues. Es desde también, desde la Organización Mundial de la Salud, se han hecho una serie de llamados, de pues a, llamadas de atención, digamos, para que la distribución pueda ser un poco más más justa. Pero tenemos casos como el de Estados Unidos, que dice yo tengo todas mis vacunas y no le doy nada a nadie hasta que primero vacune a mi población, lo cual es muy bueno para la población estadounidense. Eh, habla de un nacionalismo muy fuerte que, que está mostrando Joe Biden, pero por otra parte, pues se ve como... Digamos, no compartir con el más eh, con los más pobres o quienes le piden ayuda, digo, finalmente es parte también quizás de, de, de jugar las piezas de cada presidente y de uh -huh. cada gobierno, pero ¿cómo ve este mecanismo de COVAX?
7: Sí, COVAX, bueno, es un mecanismo que definitivamente es una muy buena idea. El problema de COVAX ahora, actualmente, sí se está beneficiando algunos países. Ya estamos viendo países en África que ya se les ha sido entregada eh, lotes de, de dosis de, de vacunas. Que de otra Pero, forma no podrían
0: tener acceso. ¿no?
7: Exacto, eh, que esa es la idea en general de, de por qué se originó COVAX. que COVAX eh, era, se originó precisamente para garantizar equitativamente la distribución de las vacunas o que países que no, ten, que no tienen suficiente presupuesto puedan adquirir vacunas por medio de este mecanismo, ¿no? Y bueno, lo que funciona es que países ricos ponen dinero precisamente en ese mecanismo, tanto para desarrollar las vacunas, producirlas, etcétera y luego ese, ese, mismo, ese mismo dinero se usa para que otros países que no puedan tener acceso, porque son países pobres, puedan tener acceso a esas vacunas. ¿no? El problema es que ahora se está viendo que las farmacéuticas están tan eh, comprometidas ya con las, los países que hicieron eh, definitivamente acuerdos a uno a uno, y entonces están dejando de lado COVAX. Entonces, no están entregando lo que le corresponde a COVAX y entonces por eso COVAX también se ha estado viendo atrasado en, lo, en los pedidos porque ha hecho, eh, bueno, eh, acuerdos con eh, AstraZeneca, con Johnson Johnson, etcétera, pero como ya esas farmacéuticas ya están comprometidas en entregar realmente lo que se comprometieron con, por ejemplo, la Unión Europea, entonces por ese, ese esa cuestión se está atrasando con Covax, ¿no? entonces eh, por eso México no tiene hasta el momento bueno, acceso a Covax, ya se, se está diciendo que sí se van a llegar seis millones, pero bueno, se esperan en los siguientes meses, obviamente eh, está en la lista prioritaria, ya se puso en, una, en arriba de la lista, ¿no? con otros países también pero desafortunadamente no es una cantidad grande, no es la cantidad que se había prometido, porque precisamente volvemos al punto de la producción, no, no es suficiente la producción, las farmacéuticas realmente están eh, bueno al, al tope, no y sí y se está preparando la producción todavía para ser masiva, pero esto va a ser hasta el segundo semestre. Entonces, hasta el segundo semestre de este año es cuando ya vamos a ver, yo creo que la aceleración de vacunas en muchos países, de la vacunación en muchos países, precisamente porque ya la producción se va a mejorar y eh, ya se habrán entregado la, lo que se tenía ya eh, bueno apartado y entonces se va a empezar a liberar poco a poco la producción y la distribución.
0: Bien, y lo que queda al descubierto, doctora, también es de alguna manera pues esa posibilidad eh, y pocas posibilidades para otros países, entre ricos y pobres, vaya, quien tiene eh, el dinero para poder comprar y tener estos acuerdos con las farmacéuticas, y en un repaso, digamos, eh, de ir viendo qué sucede en distintos países, eh, también se habla de una guerra de vacunas contra el coronavirus, el caso, por ejemplo, de Italia, es un caso que me parece importante de mencionar, porque bloqueó la exportación de, de la vacuna de AstraZeneca a Australia y bueno, pues hay distintas uh -huh. situaciones. Se trataba de 250.000 dosis de esta vacuna AstraZeneca eh, uh -huh. producida en una planta de Italia y que pues incluso pues este país se convierte en el primero de la Unión Europea en utilizar esta nueva regulación de bloque que permite detener exportaciones de los fármacos producidos en territorio comunitario si la compañía en cuestión no ha cumplido con sus obligaciones uh -huh. en la Unión Europea. Y vemos, por ejemplo, una nota que leo de Radio Francia Internacional que dice la falta de vacunas en todo el mundo está provocando una ralentización en las campañas de vacunación y en Europa crece el descontento por el retraso anunciado en las entregas de las dosis de AstraZeneca, de Pfizer, incluso ha salido el presidente del Consejo Europeo a pedir transparencia a las farmacéuticas. Estamos viendo ahora, ya que llegó la vacuna y queda la solución, pues todas estas situaciones, doctora.
7: Así, definitivamente creo que el, el punto principal aquí desafortunadamente es que las farmacéuticas, bueno, eh, calcularon. Yo creo que fueron muy optimistas al decir podemos entregar ciertos millones de dosis a, en este mes y al final la producción, obviamente, no les dio, ¿no? Porque la producción también recordemos que el, el proceso de producción también es largo. También se ha cortado. Eh, en la pandemia, pero podía llegar hasta un año y medio a veces. Entonces eh, ya se ha cortado y, se, y, y muchas de las farmacéuticas la estrategia que usaron fue tener la producción y luego empezar a probar ya en las fases y ya tener la producción lista para que en cuanto se tuviera aprobada la vacuna ya saliera a distribución, que fue por ejemplo el caso de Johnson Johnson, que, que muchas personas eh, sí consideran que es una muy buena vacuna, por ejemplo, porque es una sola dosis, y entonces eso va a permitir que, que la, la logística sea... Mucho mejor no en, en muchos países, pero pero sí en general estamos viendo ese ese fenómeno que las farmacéuticas bueno calcularon eh, de más no fueron muy optimistas al respecto y estamos viendo todo este tipo de problemas.
0: Así es, doctora. Bueno, pues sí, ya ya veremos si se cumplen los, los tiempos en los que el gobierno de México pues señaló eh, que se iba a poner esta, esta vacuna y a los distintos eh, sectores. La primera etapa incluyó de diciembre a febrero de 2021 que ya pasó para el personal de salud de la primera línea de control de COVID-19 y estamos en la segunda etapa que es de febrero a abril eh, que es dedicada a vacunar a personal de salud restante y personas de 60 años y más, en el caso de adultos mayores, la vacunación inició el 15 de febrero. Vamos a ver en principio si esta segunda etapa en la que nos encontramos se cumple y eso nos dará pues un poco de luz para saber si pasaremos a la tercera etapa en tiempo y forma, que sería abril a mayo de 2021 para personas de 50 a 59 años de edad, pero ya lo estaremos viendo, doctora
7: así es así es yo creo que espero que sí y que se hacen de en buena forma de hecho de hecho hoy se anunció que también ya van a llegar va a llegar la vacuna de Sinopharm, por ejemplo uh -huh. entonces ahí se tienen otros 10 millones de dosis ¿no? disponibles uh -huh. eh, que iban a llegar en los siguientes en los siguientes meses en las siguientes semanas muy bien
0: muy bien pues doctora muchas gracias un gusto un placer platicar con usted con gusto Deyanira. hasta luego buenas muy buenas tarde. tardes buenas. bien Doctora Roselín Lemus-Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford, investigadora de vacunas y tratamientos contra COVID-19. Ya son las dos, vamos al corte y regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: México, su naturaleza, su cultura, sus colores, sus sabores las diferencias entre todas y todos nos fortalece vamos a luchar para darlo todo con determinación con orgullo con fuerza va por el futuro va por nuestra gente va por el bienestar va por las
5: familias va por esta tierra va por México
9: el
10: partido de México entonces
3: ¿qué va a hacer doctora?
2: Pues igual que ustedes
6: Pobre Durante años, desde antes que naciéramos Nuestro futuro ya estaba escrito En el PT, seguimos luchando por un México Donde existan más posibilidades Y donde todos podamos escribir Nuestro propio futuro Tú cuando seas grande Vas a hacer lo que tú quieras El PT está de tu lado
9: Soy Beatriz Espejo Y estoy en Descarga DescargaCultura.Nami.
1: Disfruta
9: de la
3: voz de Franco Félix, leyendo, esto es innegablemente una pipa.
1: Tallado en una cripta relativamente nueva, Miles lee un epitafio que reza, gran padre, gran esposo, un superhéroe sin igual, en paz descanse, RR.
10: Sé parte de la cultura para llevar.
1: www.descargacultura.unam.mx
9: Si adicta que cada primera hora resistente del último día radial Una horda virulenta se desata desde el sur Cuando el momento llegue, tendrá solo dos opciones Ensordecer o gritar Metalisim Metal. El núcleo más duro de la radio Viernes 20 horas por resistencia modulada. 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
0: Bien, pues estamos de regreso y estamos escuchando a Benjamín Escoriza. Recordamos un día como... el día de ayer falleció, es un cantante, un artista español y esta canción, bueno, pues esta canción que estamos escuchando, ahorita me dicen allá en producción cómo se llama, pero es Benjamín Escoriza y el día de hoy lo escuchamos. Vamos a escucharlo otro poco más, Denis. Bien. Pues decía que falleció un día como ayer, pero de 2012. Y vamos a continuar, vamos a continuar. Ya estamos aquí de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por continuar aquí con nosotros de una a tres de la tarde de lunes a viernes, 860 de AM y 96.1 de FM. Pues es un gusto que nos estén escribiendo a través de nuestras redes sociales, lo cual de verdad que agradecemos que se tomen ese tiempo y nos hagan llegar comentarios, preguntas, fotos, videos y lo que ya nos han acostumbrado a estar eh, viendo y leyendo desde desde sus comunicaciones eh, Napoleón Cárdenas nos dice resulta muy esclarecedor escuchar a Alejandra Parra algo tiene que hacer la diferencia entre este año 8M 2021 y avanzar yo con su análisis y el muro inerte de vallas convertido en un jardín de vida, gracias Napoleón, gracias por tu mensaje, también saludos a Rebeca Vega, a Teresa Loza Andrea Andrea Esmar, perdóname Andrea, un saludo a ti y a tu hermana como todos los días que nos están escuchando, un saludo a José Luis Sánchez también, nos dice que la doctora entrevistada eh, Dice, será muy experta molecular, dudo mucho que haya trabajado en alguna campaña de vacunación. Bueno, pues miren, aquí lo importante es que nos escuchemos entre todos. Y, y sí hay una sensación, y no solamente en México, es en el mundo, de que hay una cierta lentitud en la llegada de vacunas y en la aplicación. Pero justamente me parece importante que hay que entender qué está pasando en el mundo entero. No solamente es el caso en México. Claro que sí, sabemos que hay gente que quiere llevar agua para su molino en términos políticos y entonces critica por criticar o alaba por alabar y demás. Nosotros queremos centran, centrarnos eh, pues en escuchar la voz de expertos y ojalá que pues muy pronto también aquí nos, eh, en este espacio eh, la gente de la Secretaría de Salud pues nos pueda eh, proporcionar o dar la oportunidad de eh, para que nos puedan hacer eh, llegar, nos puedan facilitar esa posibilidad de hablar con algún funcionario doctor que esté en pues al frente de la Secretaría de Salud trabajando día con día sabemos que ha sido un trabajo muy grande y pues qué mejor que oírlos, oírlo de, de propia voz de ellos, así que seguimos en esa espera y gracias José Luis de verdad por los comentarios Aarón nos manda saludos y a todo el equipo de Prisma RU y nos dice, haciendo conciencia como siempre. Gracias Aarón, muchos saludos. Ángel Alonso también, Rosario Durán Martínez nos dice, estábamos punteros para recepción de vacunas y su aplicación, no sé en qué momento quedamos en último lugar. Este gobierno debe ser egoísta, primero sus ciudadanos y después el resto del planeta. Perú no tenían ni dinero y menos pedido para vacunas y ya tienen, ya tienen mejor que nosotros. Buscaremos el caso Perú para compartirlo. No en este momento no podría decir cómo va eh, Perú. Gracias, Rosario, por el comentario. Eh, Diogenito también dice no, no las apartaron. Los países que las producen están proveyendo a sus poblaciones. La Unión Europea está bloqueando entregas, no son enchiladas, y también la situación política cuenta. No solo es eh, de querer vacunas desafortunadamente, pues sí, hay procesos que se deben de, de, de seguir procesos en los que se retrasa vacunas a unos otros lugares la doctora daba a conocer el caso de África, por ejemplo, que si no fuera por este mecanismo COVAX pues no tendrían vacunas en África, por ejemplo y, y hablábamos de casos donde están las vacunas eh, digo, creo que el caso más notorio es el de Estados Unidos donde pues se ha decidido no compartir vacunas y estar inmunizando a un millón de personas di, eh, diariamente, más o menos, es las cifras que han dado y espectacular para su población, pero no, Estados Unidos no es el mundo, es solamente Estados Unidos. Importante también comentar este caso. Taida Acosta Gamas, saludos, Aida Hernández, Mario Navarrete, muchas gracias eh, por los comentarios. Ángel Alonso, David Castillo Pérez, también aquí presente. Nos dice Rosario Durán, hay ocasiones que las mismas mujeres por venganza quieren que las mujeres sufran lo mismo que han sufrido, por ejemplo, las ablaciones femeninas que hacen a las mujeres y si les preguntan por qué no paran de hacerlo, su excusa es porque es lo único que saben hacer. Pues sí, hay situaciones y luchas muy eh, específicas de cada lugar y hoy por hoy esta situación, por ejemplo, pues es terrible lo que le pasa a a millones de mujeres. Gracias, Rosario. Eh, César Soto, también muchos saludos. Eh, también nos dice aquí Misael Nanotécnico, buenas tardes, equipo de Prisma, ¿qué literatura recomiendan sobre los feminismos? Pues hay varias, Misael, hay varias que te vamos a, a, a recomendar, eh, y pues sobre todo también algunos textos que no precisamente eh, tengan que ver con literatura, pero que son textos que permiten entender, por ejemplo, eh, pues las distintas olas del feminismo, situarnos actualmente en dónde se encuentra, eh, pues estas olas y cómo se dan en los distintos eh, países. Te vamos a hacer llegar un, una, algunas recomendaciones, Misael. Mayra Elizondo también dice, me parece que el sistema patriarcal en que los hombres son los dueños y quienes deciden qué mujeres pueden estar cerca de ellos y compartir su poder, crea una rivalidad cruel y encartillada entre mujeres. Esto conviene para perpetuar el patriarcado y es contrario a la sororidad. Gracias Mayra por tu comentario. Rebeca Vega también nos dice qué bella palabra y muy hermosa entrevista y sí estuvo muy padre la marcha del año pasado. Gracias Deyanira. Eh, es gratificante esas entrevistas. Gracias Rebeca. Un abrazo. Veronique nos dice no estoy de acuerdo, no me identifico con las feminazi. Bueno, se habló de este término que no debe ser utilizado es un término, por supuesto, que tiene una connotación terrible y que denota ignorancia, quien muchas veces lo llega a decir o a considerar que una mujer es feminazi porque pues su lucha eh, puede ser una lucha donde se levanta más la voz o hay distintas eh, prácticas para llegar al objetivo. Gracias por el comentario, sí, una, una palabra terrible. Abel Fernández nos dice, excelente programa, por algo son un noticiario que escuchamos todos en casa, un noticiario equilibrado y buena cobertura informativa. Gracias Abel, un abrazo. Nuestros amigos y amigas del CIEGUNAM, Carmen Valencia, también eh, Mario Navarrete, aquí compartiéndonos imágenes y videos. Muchas gracias. Un saludo a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, a José Luis León, muchas gracias. A Raíces de Sauce y a todos ustedes que siguen escribiendo constantemente Seguimos leyéndolos también. Jaime nos dice, cultura feminista, las queer maltratan a las TERF y las TERF usualmente no aceptan a las que tienen hijos, todas las anteriores no soportan a los a las provida. Si una dice que no ha sufrido, la llaman privilegiada o que busca atención masculina. Bueno, cuántas cosas para poner en la mesa y seguir platicando eh, estos términos eh, que si queer, TERF y no sé cuántos tantos términos más, pues habremos de tener en algún momento la posibilidad de hablar de estos términos y lo que implican y significan y las comunicaciones que se dan entre todos estos grupos. Muchas gracias. Bueno, pues vámonos con la información. Ya está eh, Cristina Godínez, eh, Olimpia Coral Melo, habló de la violencia digital y cómo afecta a las víctimas dentro de las actividades que realiza la
9: UNAM. Adelante, Cristina. Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. De acuerdo con cifras del Inegi, en México, 18% de las mujeres, al menos por una vez en su vida, han sido víctimas de violencia digital. Al impartir la conferencia Ley Olimpia y Violencia Digital, ¿por qué queremos estar seguras también en Internet? Olimpia Coral Melo, del Frente Nacional por la Sororidad, comentó que existen diferentes agresiones agravadas y perpetuadas a través de las tecnologías de la información y de la comunicación, en donde Facebook, Twitter e Instagram son de las redes sociodigitales en las que más se publican con contenidos íntimos y sexuales sin el consentimiento de las personas.
11: Entendida la violencia digital como aquellos actos agravados y perpetuados a través de las tecnologías de la información y la comunicación que dañan al menos tres cosas. La intimidad sexual, la privacidad y la vida digna de las mujeres a través del espacio digitalizado. ¿Es digital y no ciberviolencia nada más? ¿O es digital y no violencia online? Porque al decirlo digital hablamos de dígitos. Hablamos, por ejemplo, de esto ...estos celulares que estos tienen en sus manos conectados o no conectados a Internet. Sí, al momento de estar conectados a Internet se vuelven online, en línea. Pero sin estar conectados a Internet es una nueva tecnología de la información y la comunicación... ...que por supuesto termina también siendo un instrumento de violencia digital. De ahí la importancia
9: de la ley Olimpia que visibiliza la violencia digital como una modalidad... ...y que afecta
11: sobre todo a las mujeres. Nunca va a aplicar igual la violencia de cualquiera de sus modalidades cuando es un hombre y cuando es una mujer. Hoy en día, por eso estamos luchando para hacer visible que aunque no se desconoce que todas podamos vivir ese tipo de violencia, por desgracia, a las mujeres nos perpetúa y nos agrava mucho más y más cuando es sexual. La violencia digital tiene tres grandes tabús. Lo virtual no es real, algo que es mentira. Lo virtual es real, daña y existe. Y también son cómplices ustedes, cada like, cada compartir, cada vez que lo difunden, está siendo cómplices de violentar a una persona en los espacios digitales. Digitales. La condición sexual de la que no se habla, de la que se enoja papá Diosito, de nuestra condición de conquista, hoy la nueva colonización se está viendo justamente a través del espacio digital. La tercera, la culpabilidad o revictimización para las mujeres.
9: Por último, Olimpia Coral expresó que culpar a las mujeres de la violencia sexual que vivimos es por ignorancia y por misoginia. De Yanira, este es mi reporte, buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Pues aquí otro claro ejemplo de, de sororidad, el que no compartamos si es que nos llegan este tipo de materiales y no se siga compartiendo y haciendo esa cadena, es importante también. Va, ahora vamos a escuchar ese trabajo de mis compañeras Ruth Salazar, Cindy Pérez, Jessica Trejo y Ana Salazar, sobre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres cuando de liderazgo se trata. Adelante.
10: 8 de marzo. Derribamos obstáculos Abrimos caminos para todas Las mujeres vivimos la discriminación desde distintos flancos Lo que supone un impedimento para avanzar en la plenitud en una carrera profesional y estar al frente en puestos de alta dirección. Factores como el acoso sexual, el acoso laboral, la brecha salarial por la cual ganamos menos y la falta de políticas respetuosas de otros roles que desempeñamos en lo familiar y social son algunos de los obstáculos que 7 de cada 10 mexicanas enfrentamos día tras día.
13: Mi nombre es Kubik Vargas, soy estudiante de octavo semestre de la carrera de pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. Para tener mujeres líderes, creo que nos hace falta mucho visibilizar a las mujeres líderes. Creo que para mí fue una fortuna poder conocer el trabajo de muchas mujeres en una edad crucial, cuando yo estaba decidiendo carrera o estaba inspirándome en lo que quería hacer. Entonces, tener el ejemplo de otras mujeres que eran similares a mí, estando en espacios públicos o en espacios de mucho reconocimiento, me inspiró mucho a ser lo que soy hoy. Creo que para tener mujeres líderes hay que darle el espacio a las mujeres líderes de poder convivir e inspirar a las infancias y a las juventudes de las que vienen.
10: ¿Piensas que exageramos al pedir condiciones igualitarias en el trabajo, en la vida pública y en la sociedad? Es un derecho humano. El Instituto Mexicano para la Competitividad dio a conocer que el 6.2% de las mujeres trabaja sin recibir un pago. Y datos del Colegio de México afirman que trabajamos 13 horas más que los varones cada semana.
13: Creo que la discriminación sí, sí se ha dado, creo que este proceso o este, esta experiencia sí la he tenido, pero no solo por ser mujer, sino también por ser joven, creo que son dos categorías que a veces no nos hacen o no nos permiten mucho avanzar bajo un sistema que es patriarcal en cuanto a que creo que los jóvenes somos invisibilizados por justo eso, ¿no? Por ser jóvenes, pero las... Mujeres jóvenes todavía somos más invisibilizadas por ser mujeres y por ser jóvenes en cuanto a que no se toma en cuenta nuestro trabajo, a que parece que estamos jugando o a que no se le tiene el compromiso que a otros proyectos de hombres jóvenes sí si se les da y a seguir rompiendo paradigmas, a seguir rompiendo nuestros propios miedos y que nadie va a cambiar nuestra historia si no lo hacemos nosotras. nosotros como mujeres, nosotras como hijas, nosotros como madres. Así que un abrazo a todas y a todos.
10: Rompamos la cultura que obstaculiza el trabajo femenino. Sumemos esfuerzos en conjunto por un futuro igualitario en el mundo de la COVID-19. Para Prisma RU, Jessica Trejo y Ana Salazar.
0: Bien, pues continuamos ahora con las breves internacionales con Ruth Salazar.
12: Internacional RU. En una comparecencia parlamentaria de Gran Bretaña, expertos alertaron contra los peligros de una rápida desescalada del confinamiento en este país, pues ello derivaría en un repunte significativo de las infecciones de COVID-19. Rusia e Italia cerraron un acuerdo para que este último se encargue de producir la vacuna contra el coronavirus Sputnik V. Se trata del primer contrato con un país de la Unión Europea, confirmó la Cámara de Comercio Italo-Rusa. La Fiscalía General estadounidense abrió este martes el juicio contra el supuesto narcotraficante hondureño Giovanni Fuentes Ramírez, asegurando que colaboró durante años con el actual presidente del país centroamericano Juan Orlando Hernández y describiendo a Honduras como un narcoestado. El gobierno de Japón decidió excluir a los espectadores extranjeros de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. Como parte de los esfuerzos para prevenir la propagación de la COVID-19, informó la agencia de noticias Kyodo, que cita a fuentes oficiales.
1: Relatamos al mundo.
10: Relatamos al mundo.
0: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos y bueno, pues ya, ya vamos a platicar de este siguiente tema eh, con nuestros amigos de Fundación UNAM para hablar de los cursos de educación continua y sin duda pues siempre agradecemos tener este espacio con ellos. El licenciado Paulo Nava ya nos acompaña, él es coordinador y responsable de los proyectos de la oferta educativa de Fundación UNAM. Licenciado, bienvenido, buenas tardes.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio que nos otorga.
0: Gracias a ustedes y bueno pues licenciado platíqueme de estos cursos de educación continua para las próximas semanas, estos meses este que ya inició marzo y el que sigue abril.
14: Claro que sí, eh, pues mira te platico que esta oferta educativa que tenemos la oportunidad de acercar eh, siempre ocurre en colaboración con diferentes entidades académicas pertenecientes a la UNAM eh, aprovechamos la, la multidisciplinaridad eh, que la UNAM misma representa para poder acercar a todo el público, tanto comunidad universitaria como, eh, como el público en general, eh, esta oferta educativa que atiende a diferentes eh, necesidades en materia de actualización y que también atiende necesidades particulares de los egresados eh, de la UNAM que en ocasiones ocupan estos instrumentos eh, de capacitación y actualización como el camino para acelerar su proceso de titulación. Eh, como bien señalas, pues tenemos oferta educativa que está próxima a, eh, a, a impartirse alguna ya confirmada otra que está en proceso de conformación para este mes y el mes de abril eh, me permito detallarte dos que justamente acaban de confirmarse uno de ellos es en colaboración con la FES Aragón que es el taller de estimulación temprana y con la FES Acatlán un diplomado en derecho corporativo eh, te voy a platicar brevemente de qué van cada uno de estos dos programas, en el caso del taller en estimulación temprana, uh -huh. eh, tiene la intención de eh, aportar a los participantes la importancia de este, de este factor y su trascendencia en el desarrollo integral de los infantes, desarrollando habilidades que les permitirán una intervención adecuada a las necesidades o características de cada niño y niño. Este programa empieza el próximo miércoles 17 de marzo, en un horario de miércoles y viernes de 6 a 9 de la noche y un día después el Diplomado en Derecho Corporativo, que le partimos de la mano de la FESA Catlán, que tiene como intención aportar a los participantes el, un proceso de identificación de la importancia del derecho corporativo como un conjunto de normas jurídicas al servicio de las empresas y de todo tipo de organizaciones comerciales para su correcta constitución, organización y funcionamiento. Como te decía, todos estos programas están abiertos a todo el público, y pues bueno, tenemos temáticas de la mano con la Facultad de Filosofía y Letras por ejemplo un taller de cuento que tiene inicio eh, tentativo para el 13 de marzo eh, cursos que están enfocados a habilidades blandas este como eh, Microsoft Excel Ejecutivo de la mano de César Aragón Storytelling de la mano de César Catlán y, eh, y también algunos con la Facultad de Derecho que están eh, diseñados para poder aportarles estos conocimientos adicionales a sus egresados que, que se autoemplean o que eh, pueden enfrentarse a situaciones particulares, por ejemplo, el curso en comunicación estratégica en situaciones de crisis y otro que se llama promoción estratégica de negocios también en tiempos de crisis. Tenemos de igual forma, eh, como, como te comentaba hace un momento, diplomados que son opción a titulación para alumnos de ciertas facultades, como Catlán, eh, que de igual forma están a punto de ser confirmados, como el diplomado en derecho empresarial, en derecho familiar y comunicación estratégica política y social. Y tenemos, insisto, un catálogo amplísimo de, de oferta educativa de la mano de CES Aragón, CES Iztacala, FES Acatlán, la Facultad de Derecho y la Facultad de Filosofía y Letras, hablando de estos cursos que están y diplomados que están próximos a iniciar en, febrero y ma eh, perdón, en marzo y abril. Y, eh, y bueno, pues para que las personas puedan conocer a detalle cada uno de los programas, las convocatorias, los costos y los requisitos de inscripción, eh, así los invitaríamos a que nos visiten en eh, la sección dentro de la página web de la Fundación donde pueden conocer a detalle toda esta información y donde además se pues, encuentran los diferentes medios de contacto donde con gusto estamos para atenderles. En eh, nuestra bien. página de Internet uh -huh. es eh, www.fundacionunam.org.mx guión medio, continua. La repito, www.fundacionunam.org.mx diagonal educación guión medio continua, y también nuestra página de Facebook, que es facebook.com diagonal Centros Funam, F de Fundación, y las siglas de, de nuestra de nuestra casa de estudios, F UNAM, Centros Funam. En esos espacios, con todo gusto, estamos listas y listos para poder brindarles la información que necesiten y dar seguimiento a sus posibles inscripciones.
0: Muy bien, licenciado, pues no me resta más que agradecerle toda esta información y esta invitación hacia estos eh, cursos, talleres, diplomados ahí de educación continua y que ya nos habló de algunos de ellos son temas variados, además veo aquí por ejemplo también un curso de fotografía eh, comunicación estratégica en redes sociales, el storytelling que ya nos platicaba de estimulación temprana, es decir, pues vamos de distintos temas que pueden interesar a las personas que nos estén escuchando, cursos de idiomas también y bueno, ya nos dio la página, ya nos dio todos los pormenores para poder acercarnos a estas distintas actividades y no olvidar, licenciado, que todas estas eh, todas estas posibilidades y este acercamiento eh, y colaboración con distintas entidades eh, universitarias, pues también dan la posibilidad a otros universitarios que puedan continuar con sus estudios a través de los diversos programas, eh, becas que la que Fundación UNAM mantiene mantiene a, eh, pues a la par de todo esto, no hay que olvidar esa parte.
14: Exactamente, la realidad es que eh, las personas eh, se benefician accediendo a estos programas de actualización que están avalados por, por estas eh, entidades pertenecientes a la UNAM, y también nos ayudan a beneficiar a que alumnos universitarios que actualmente estudian en, en la UNAM puedan continuar con sus estudios gracias a estas distintas becas que ofrecemos para, para todas y todos ellos.
0: Muy bien. Pues, licenciado Pablo Nava, ha sido un gusto conversar con usted en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Gracias por esta invitación y platicarnos de estos proyectos, de esta oferta educativa de Fundación UNAM.
14: Gracias. Que tenga excelente tarde
0: Igualmente usted hasta luego, licenciado Pablo Nava Contreras, coordinador y responsable de los proyectos de la oferta educativa de Fundación UNAM.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, pues ya nos vamos ahora con los poetas errantes. Hoy damos la bienvenida a Sergio David Vargas, que nos va a presentar hoy el trabajo que nos tienen los poetas errantes. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenido. Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntanos qué nos vas a presentar el día de hoy en nombre de los poetas errantes.
15: Pues hoy era mi, mi primera cápsula. Eh habla se llama De Frente a Mí y
0: habla sobre mostrar una
15: reflexión de pues cómo reaccionamos cuando tenemos ciertos miedos y frustraciones
0: uh -huh. Bueno, pues si te parece bien, vamos a escucharla y de regreso pues nos invitas a las redes sociales y conversamos un poco más. Vamos a escuchar esta, esta cápsula Claro
3: Errando voy Buscando el sonido
0: que dejó Tu voz Mi corazón Alcanzando el tuyo Es un destino decidido Escúchame Poetas
14: Errantes
0: Eric, tengo algo que decirte me voy a ir a España En el trabajo me ofrecieron un puesto en Madrid Sería vivir allá por dos años Y luego... Huh. ¿Estás bien? ¿Qué tienes?
6: Sofía, no inventes ¿Dijiste dos años? ¿Y nosotros qué? ¿Ah? No quiero tener una relación a distancia
0: Pero espera Ni siquiera te he explicado Tendré buenas oportunidades Y tiempo para venir varias veces ¿Sabes qué? Es algo con lo que he soñado toda mi vida
6: Es una mala idea, es algo que no puede funcionar
10: Podríamos intentar al menos por un tiempo... ¿Sabes
6: qué? Ah. No quiero escuchar más sobre esto Si quieres irte a España, vete y no me busques No puedo creer que se le ocurra eso Tener una relación a distancia, a nadie le gusta Es absolutamente ridículo y es imposible que suceda
13: ¡Uh! Sin duda esta fue la mejor canción de los años 2000 Está con madre
6: <risa> La verdad no entiendo cómo es posible que la gente escuche eso Su música es realmente simple, parece disco rayado
9: <risa> Tienes que escuchar el contexto, va más allá de repetir sonidos
6: Bah, a mí no me vas a decir que esto es música No sabes de música moderna ¿Sabes qué? Ya me amargaste la fiesta me voy de aquí Sus gustos musicales son ridículos Se ve que solo sigue tendencias tontas Al menos yo estoy al tanto de música más compleja
14: Ay, ¿Ya ven? ¿Por qué en esta casa nadie cuida de Abuel? Se puede caer más feo Y si no estamos nosotros ¿Quién la cuida?
6: Pues yo no puedo primo Estoy ocupado trabajando toda la maldita semana Alguien más tiene que ocuparse
13: Mejor hay que ver la posibilidad de llevar a Abue A una casa de adultos mayores Unos días a la semana La tratarían con atención y cuidado
6: ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Ahora quieres deshacerte de Abue Botándole en cualquier lugar? Ja, seguro es porque quieres quedarte con la casa tú, ¿verdad? Espera, Eric
14: Creo que tía Pamela puede tener razón Escucha un poquito lo que tiene que
6: decir
13: Mira, pues yo creo que si vamos juntos a esta casa ¿Sabes qué?
6: Yo no voy a estar escuchando tonterías Ni voy a ir a ninguna casa que encontraste en algún Ay, anuncio de internet
10: Tú ni siquiera sabes lo que significa escuchar
6: Guau, wow, mira quién lo dice Al menos yo no digo cualquier cosa que se me viene a la mente Por favor, ¿podrían
14: bajar la voz un poco?
6: ¿Ahora tú me vas a decir que me callé? Cuando no veas lo difícil Luis. que es tener Él que no estar no tiene trabajando nada que ver con el días, hecho de que te hayas puesto a gritar Ahora yo estoy gritando ¿Saben qué? Ya no los aguanto Me voy abue se encerró en su cuarto Estoy harto de que nadie me haga caso Estoy harto de las discusiones Cada fin de semana Estoy harto de que... No vean cuánto me importan De que solo estamos llegando a problemas Entre nosotros Cuando en realidad Yo daría lo que fuera Por cada uno de ellos Creo que... Tengo miedo. Qué difícil contarte esta verdad. Porque tú no sabes nada sobre su vestimenta leve, que se va deslizando por los huesos y se prende como una enredadera amarga en lo más hondo de las raíces de la vida. También tengo miedo de perder a mi novia Sofía. Estoy acostumbrado a mi vida con ella y no puedo imaginar si no estuviera. Tengo miedo de quedarme sin ellos. Por eso reacciono así pero con miedo no voy a llegar a ningún lado. Tengo que cambiarlo. Esta
1: es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y
9: el corazón.
0: Algo en ti me es muy Pues continuamos, Sergio. Como, eh, pues Gracias por este trabajo. Y pues sí. eh, invítanos a las redes sociales. Y sí, lo que tú ah, decir. Me,
15: me gustaría, si es posible, compartir un mensaje o poema que han enviado mis compañeras, compañeras mujeres, poetas. Uh -huh. me tomaría un minuto dos,
0: de, Adelante.
15: De Renata. Dice: El 8 de marzo es un día para recordar toda la lucha que han hecho las mujeres durante la historia no para felicitarnos y que nos den flores. Es un día para recordar cada nombre de nuestras hermanas que les fue arrebatada la vida, que han peleado por sus derechos y por la igualdad. No buscamos un trato diferente, buscamos la igualdad y el no tener miedo de salir de casa y no regresar. De Tana, tenemos felices cuando no falte ninguna. Él es un poema de Noa. Qué guapa te miras cuando luchas, ya sé que la intención no es resaltar tu aspecto, sin embargo la rebeldía pone fuegos en tus ojos. Vuelve tu carne un espectro luminoso y hace que de tus gritos se calmen un chingo de fieras. De estar ahí, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos sin miedo. Tenemos la voz de las que ya no están, tenemos llamarada de justicia. ¿De Verónica? Me pronuncio porque hay conciliación conciencia y respeto entre hombres y mujeres para caminar juntos en armonía reconocernos como iguales en oportunidades pero diferentes para complementarnos es así como quiero honrar a mi género desde la libertad y por último de Carmen citando un poema de Sor Juan Inés de la Cruz hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver esto es la ocasión de lo mismo que culpáis y con ansia en igual solicitáis su desdén porque queréis que obren bien y las incitáis al mal Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia y bueno son unas palabras de mis compañeras, amigas, mujeres, poetas
0: pues muy bien, Sergio, muchas gracias por compartirlo en este espacio. A todas las mujeres de Poetas Errantes, también desde aquí, les mandamos un saludo. Gracias por este trabajo, por enviar también eh, esta posibilidad de que las escuchemos a través de este estos textos que nos ha compartido Sergio. Sergio, pues muchas gracias. Solamente recuérdanos las redes sociales, por favor, de Poetas Errantes.
15: Sí, muchas gracias. En eh, Facebook es Poetas Errantes Radio NAM. Y en Twitter y en Instagram nos encuentran como Poetas RU.
0: Muy bien. Sergio, pues muchas gracias. Un abrazo gracias. y los escuchamos el siguiente martes.
15: Igual, muchísimas gracias. Nos estamos viendo.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues ya estamos aquí en A la Orilla de la Tarde con Alejandro Toledo, escritor y ensayista. ¿Cómo estás, Alejandro?
16: Muy bien, Dayanera, ¿cómo estás tú?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante, te cedo la palabra en esta en esta sección para que nos hables hoy de Vindictas.
16: Sí, bueno, fíjate que tenía el libro desde, desde edición no había podido detenerme a, a leerlo. Es, esta es la antología que se llama Vindictas Cuentistas Latinoamericanas, que tiene también el nombre de una colección que ha estado editando la, la UNAM, la UNAM. Uh
0: -huh. con
16: el propósito de rescatar a, a, a voces narrativas, sobre todo narrativas femeninas, que, uh -huh. de, que de, por alguna cuestión ahí de la, de la historia o de los o de la historia escrita por los hombres digamos este, permanecían un poco al, al margen ¿no? no sé, se da uno cuenta de que este, de que esta descripción sí es, sí es correcta, porque muchas de estas obras literarias eran este consideradas como como, como parte, como acompañamiento de obras mayores de, de autores, de autores hombres, ¿no? Entonces este ahora se les da el lugar que quizá debieron tener entonces y que por prejuicios este no, no lo habían tenido ¿no? entonces la colección tiene ese rumbo y esta antología en específico que se llama Vindictas reúne a 20 cuentistas latinoamericanas y es una, pues es una gran reunión de cuentos narrativos no, no no sé si haya algo en común entre estas 20 narradoras es, es difícil encontrarlo la la voz femenina es una voz plural entonces no si si nos guiamos por otra vez por por estereotipos o por prejuicios, pensaremos que, que son cosas coincidentes, pero lo cierto es que no, no es así. No. Cada una de estas autoras camina por rumbos distintos, y este y hay, este pero sí hay algunos puntos en común eh, relacionados con, con el cuerpo y también con el papel, digamos, que, que, que han jugado en, en, en nuestras culturas las, las mujeres como esposas o como amantes o como seres que se que, se, que se margina no por ejemplo encuentro hay un asunto que me me pareció interesante en un cuento de Hilda Holt eh, ahí, ahí es la historia de una mujer a, a la que le empieza a su cuerpo empieza a reaccionar a emitir olores que a los demás le parecen desagradables y es es una muy curiosa rebelión del cuerpo para que en principio la la isla de de los grupos convencionales, pero que finalmente la hace encontrarse consigo misma, ¿no? Entonces como que ese olor que es el protagonista de este relato que se llama Reunión va a ser un un método, digamos, indirecto para para una liberación y para una para una revelación y en otro cuento de se llama Barlovento de Marvel Moreno aparece algo algo muy muy similar cuando por ejemplo leemos este fragmento dice la, la narradora dice a pesar de haberse frotado vigorosamente al bañarse sus axilas despedían un olor agrio, el mismo que había respirado con fruición mucho tiempo atrás cuando le llevó la primera regla también sus pubis estaba sudoroso y caliente pero prefería atribuir aquella humedad al calor que envolvía el aire como una garra espesa inalterante en los dos cuentos va a ser este esa, esa presencia va a ser como un regreso a o una un, un viaje interior a partir de un elemento externo como puede ser el asunto del del de, lo, de los olores de los olores femeninos no hay un gran cuento de armonía somos que es una matadora uruguaya eh, que se llama la muerte, muerte por alacrán, donde este este bicho de pronto eh, provoca su solo nom nombre provoca una serie de, de también de revelaciones dentro de la, de la historia en una en una casona visitada, hay un relato de María Luisa Elío varias de estas autoras curiosamente pasaron por México y publicaron, cuando no podían publicar sus textos en otros lados los publicaron acá incluso en la, en la UNAM el texto de María Luisa Elío eh, me recuerda eh, aquel, aquellas memorias de abajo de Leonora Carrington que, es, que es su, son sus recuerdos de cuando fue encerrada en un, en un centro hospitalario en Santander, España y que es un libro muy poderoso de, de Leonora Carrington porque de esa experiencia de la energía adquirida por esa experiencia este, este, quizás surgiera después la, la obra plástica de ella y también su obra narrativa, el, el texto de María Luisa Elío toma ese, ese camino y este y yo subrayé esto que me pareció como muy conmovedor dice María Luisa Elío, dice lo triste deja una huella una marca, una cicatriz lo alegre pasa como el aire sin dejar señal alguna cuando recuerdo algo alegre casi se vuelve triste por la nostalgia ya pasó pero si es algo triste lo que recuerdo ahí está y vuelve a aparecer el mismo dolor. Quizá, solo quizá, con los años, muchos, muchos años, se, log se logre mitigar ese dolor, pero se mitiga solo porque va dejando de ser. Entonces el texto se llama Locura, y es de María Luisa Elío. Hay también textos como muy muy duros, muy fuertes, como el de una anciana de, de 80 años que que, el, que descarga un mazo eh, sobre el abuelo que, que la ha estado olvidando durante toda su vida es una, una venganza y súbita, violenta en, en un ser inesperado y este o el cuento de Rosario Ferré que se llama Cuando las mujeres quieren a los, a los hombres que es un cuento eh, técnicamente me pareció muy interesante porque es narrado a dos voces cosas que se confunden dos mujeres con el mismo nombre Isabel y que fueron parte de la vida de, de un mismo hombre para uno el marido y para otra el eh, su amante entonces este logra rosario ferré una narración donde donde estas dos isabeles hablan confundiéndose o fundiéndose dice esta confusión entre ella y ella o entre ella y yo entre, entre yo y yo, porque mientras más pasa el tiempo de tanto que la he amado, de tanto que le he odiado, más difícil se me hace contar esta historia y menos puedo diferenciar entre las dos. Pero son son veinte narraciones eh, que pueden leerse muy bien. Son relatos, la mayoría cortos, en una edición de, de UNAM con con páginas de espuma, una editorial española que ha estado circulando en, tanto en España como en como en México y, y que se ha convertido en un, en estos meses desde que apareció por ahí de agosto septiembre del año pasado hasta ahora en un eh, en un best seller de la de la UNAM, ¿no? Una antología que ha tenido muy buena recepción y que eh, parece ser como el como una como el banderín, digamos, de de otros proyectos que que, que tienen esta misma idea de rescatar la voz femenina, aunque me parece que ya se están dirigiendo a otros ámbitos como la, como la ciencia o como, o como el arte, ¿no? Aquí tenemos a, a 20 buenas narradoras con historias que estaban por ahí ocultas en ediciones de autor o en ediciones marginales, algunas de ellas, ¿no? otras sí son, como Armanía Somers y o Rosario Ferrer son narradoras más conocidas, pero es una muy buena reunión eh, que que encabeza digamos ahora este este proyecto de, de recuperación de las de las voces femeninas no muy más bien, allá Alejandro. del uh -huh. más allá del género digamos ¿no? está la la idea de que uno se va va a encontrar 20 muy buenas eh, historias uh -huh. no que es y este, bien escritas y y que y, y, eh, eh, bueno de, de ese otro modo más indirecto digamos más como de sociología literaria nos llevan a, a, a descubrir este universo femenino en la, la narrativa latinoamericana.
0: Muy bien, pues muchas gracias por esta recomendación, esta antología de nombre Vindictas, esta, eh, pues estas 20 cuentistas que se reúnen, eh, cuentistas latinoamericanas, una coedición ya nos decías de la UNAM con páginas de espuma. Pues ahí dejamos la recomendación para este día, eh, muy ad hoc, con estos tiempos de escuchar esas voces y esas eh, palabras desde la literatura eh, femenina. Muchas gracias, Alejandro.
16: Que estés muy bien, nos escuchamos en 15 días
0: Claro que sí, muy buenas tardes, gracias Alejandro Toledo, escritor y ensayista aquí en A la Orilla de la Tarde Nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz
10: Cultura R.U.
3: saludar al auditorio de Prisma RU. Antes de finalizar la transmisión de hoy, queremos invitarlos a que se acerquen a las publicaciones digitales del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Les comparto que el libro Un acercamiento al arte en el marco del sesquicentenario de la independencia y el cincuentenario de la revolución 1960 es el segundo volumen documental con el que colabora el Seminario 1960. Arte Museos en el Año de la Patria con la difusión de las fuentes hemerográficas de las celebraciones cívicas en el Estado Nacional Mexicano Esta investigación analiza la manera en la que el régimen del presidente Adolfo López Mateos tuvo interés especial por fortalecer el discurso histórico para plantear distintas definiciones o imágenes icónicas de la nación así como la forma en la que este discurso permeó las manifestaciones culturales en los 60 Vamos a escuchar a la doctora Alicia Suela de la Cueva, investigadora en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, profesora del programa de posgrado en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Ella se especializa en el estudio del arte moderno occidental, enfocado al análisis de la relación del campo del arte con el de la política durante el proceso de conformación de los estados nacionales y también es la coordinadora de la publicación. Escuchemos lo que comparte
5: de los micrófonos de Prisma Reú. Esta publicación es parte de una serie de trabajos que por un lado hemos preparado en el Seminario sobre Historia y Memoria Nacionales. Y por otro lado del proyecto PAPIT que yo dirijo y que está dirigido también al estudio de las celebraciones entonces, lo que contiene este trabajo es sumamente interesante para agentes de distintas disciplinas porque se analiza la manera en que se va construyendo el imaginario del discurso, digamos, re por revolucionario, a partir del caso de la Constitución de 1917. Va usted a poder conocer qué estaba pasando cuando se estaba impulsando la Constitución, los bandos en pro o en contra, pero sobre todo lo más interesante es cómo hay una lucha alrededor de quién se apropia del ícono de la Constitución para legitimar su causa. Entonces... Por un lado tiene usted que se va construyendo ese icono a la vez que se están peleando por ver quién es el, digamos, el representante de la revolución y por otro lado tiene usted todo este discurso de que es la, digamos, el darle un cuerpo legal ...a la revolución, lo que verdaderamente contribuye a su triunfo desde la legalidad. Tiene usted el caso del periodismo, de las artes plásticas, de la historia... Sí, de hecho
8: veo que hay varios artículos ¿no? de opinión, notas informativas eh, que, que reúnen y que hacen posible esta publicación. Me gustaría que nos platicara también, doctora, acerca de este proyecto PAPIT. Sé que usted bueno, ha coordinado varios proyectos a través de este programa, especialmente en este, cómo han trabajado de la mano de este programa de apoyo.
5: Mire, es realmente una experiencia muy, muy valiosa, tanto para mí como para las becarias que han colaborado Porque hemos estudiado precisamente el tema de las conmemoraciones Tenemos seminarios quincenales, nos reunimos, estudiamos todos los textos que hay teóricos sobre conmemoraciones reunimos documentos porque lo que es muy importante para nuestro proyecto es que aquellos documentos que nos permiten elaborar nuestros textos también sean de acceso público los chicos que colaboran a la vez que pueden participar en la publicación comparten los documentos que colaboran a reunir y bueno, tenemos tenemos desde un estudio comparativo de las celebraciones de 1910 a 21, tenemos un estudio muy interesante de las celebraciones de 1960 y todos ellos con su correspondiente volumen, con textos. Entonces sí, sí, realmente la de Gapa es una maravilla apoyando estos programas
8: claro doctora y cuánto tiempo se tardaron en realizar esta publicación en reunir todo el material porque pues obviamente lleva una curaduría cuánto tiempo se tardaron en realizarlo
5: pues bastante eh tres años
8: y cómo fue su experiencia al realizar esta publicación al coordinarla
5: muy rica por porque que no solamente se reúnen los textos, sino que se analizan y se analizan a partir de una formación teórica que van adquiriendo los participantes con las lecturas comunes. Entonces fue magnífico porque se encuentra ustedes en una sorpresa muy importante. Es, por ejemplo, algo que es muy notable en el, el texto de la Constitución y que hicimos como parte del Seminario de Historia y Memoria, fue darnos cuenta que, eh, voy a hablar muy técnico, que la construcción, digamos, del sistema simbólico, que todo aquello que desde los símbolos apoya una función política se va dando a la par de la simbólica. Que a la par que están diseñando los artículos de la Constitución del 17, por ejemplo, en el exilio de los carrancistas en Veracruz, hay toda una lucha por... ¿Quién se apropia del término revolución? Y hay toda una, por ejemplo, eh, es muy divertido ver cómo hay caravanas de los estados para que cuando se inaugura la constitución, este van a Querétaro y empiezan a venerar el texto, el objeto. Y estoy hablando de, del momento en que, del 17, de, del mismo momento en que se está ya consagrando. Entonces lo que es interesantísimo es que puede uno poner o no, este, eh, comprobar o no la viabilidad de una teoría. Por ejemplo, todo este acercamiento de Pierre Bourdieu a, a la construcción del aparato simbólico o de Vasco, bueno, pues queda aquí súper comprobado y desde distintas perspectivas. Lo mismo la crónica periodística, ¿verdad?, que las artes plásticas. Entonces es realmente, y sobre todo con mis colegas y amigos del Seminario de Historia y Memoria que vienen de distintas disciplinas, pues cada uno trabaja su parte y resulta que llegamos a estas conclusiones tan interesantes.
8: Sí, de hecho sí está muy interesante, sobre todo, ver estas otras perspectivas de un momento de la historia. Doctora, le agradezco mucho que haya tomado la llamada para que pues nuestro auditorio se acerque, aprovechando también que es un libre acceso, ¿no? Y ahorita también con el confinamiento tenemos tiempos que podemos aprovechar consultando este tipo de publicaciones. Pues le agradezco muchísimo y que tenga usted muy, muy
5: buenos días.
3: Al contrario, muchísimas gracias a usted y también le deseo muy buen día. Ella fue la doctora Alicia Suela de la Cueva, coordinadora de la publicación Un acercamiento al arte en el marco del sesquicentenario de la independencia y el cincuentenario de la revolución 1960. A las y los interesados en tener acceso a la información que hay en este libro pueden ir a la página del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Hay libros digitales de libre acceso. Hasta aquí la información de hoy. Les deseo que tengan
0: una excelente tarde. Bien, continuamos y antes de despedirnos, antes de despedirnos eh, tenemos un par de minutos, nos preguntaba por ahí Nanotécnico a través de Twitter que le recomendáramos algunos libros sobre feminismo, hay uno que tengo en mis manos, no recordaba el nombre, eh, feminismo 4.0, la cuarta ola, y es de Nuria Varela, es de una periodista muy joven, eh, que además, bueno, es doctora en ciencias jurídicas y sociales, y, pues, en este libro de una manera muy sencilla, eh, de una manera, pues, con ejemplos y con, eh, pues, una explicación muy sencilla, sobre todo nos habla de las distintas olas del feminismo, un análisis eh, riguroso, esclarecedor de de las últimas teorías, de movilizaciones, propuestas del movimiento político y social con sus aciertos, con sus contradicciones y pues me parece que es bastante recomendable este libro si todavía nos estás escuchando. Este es uno de ellos, eh, la autora se llama Nuria Varela y hay otro que también quizás eh, un poco contraponer también las distintas eh, formas de expresarlo, eh, distintas generaciones que han estado en esta lucha y en esta explicación del feminismo. Otro de, de los libros, sin duda muy recomendable, es el de, de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, ella una argentina que pues ha sido también una luchadora, una argentina, escritora, activista, feminista, entre otras lecturas, por supuesto, eh, leer a Simone de Beauvoir también eh, tiene mucho sentido eh, cuando hablamos de feminismo, también puedes leer alguno de los libros de Simone de Beauvoir, está uno también que, pues, eh, no he tenido oportunidad de leerlo, pero que se antoja. Aquí viene pues una explicación. Dice, ser feminista no es solo cosa de mujeres y es de eh, Nagosi Adiche Argelina. Y bueno, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Ya son las tres en punto y nos escuchamos mañana en punto de la una. Gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Muchas gracias y buen provecho.